0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuripur. Willkommen zu Frieden und Eintracht International. Ich bin auch mit Nuripur und habe heute die großartige Möglichkeit, für die ich sehr dankbar bin, mit Cornelia Schmidt-Liermann zu sprechen. Cornelia ist eine Kollegin von mir gewesen. Ich habe sie kennengelernt mhm. in Buenos Aires, eine der schönsten Städte, die ihr euch vorstellen könnt, im Übrigen. Genau. Und, Sie war die Vorsitzende der deutsch-argentinischen Freundschaftsgruppe im argentinischen Parlament. Hey, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Wir sind ja hier noch weiter in Quarantäne. Wir sind ab heute, 1. Juli, sind wir leider in der Stadt Buenos Aires und Umgebung wieder zurückgefallen in Phase 1,5. Also wir dürfen nicht raus, nur wenn es wirklich ein Notausgang ist und nur wenn wir wirklich was in der Apotheke kaufen können.
0: Ähm, was ist denn genau ein Notfall?
1: Notfall ist zum Beispiel, wenn du ein Medikament kaufen musst und die Apotheke kann dir das nicht bringen, damit du selbst da rausgehst. Oder wenn du jetzt noch schnell mal einen Liter Milch kaufen musst aber das kannst du dann nur machen in einem kleinen Laden, so, der in der Nähe von deinem Haus ist. Aber du kannst nicht frei wandern, sozusagen. Aber und das ist seit wann so noch? Das ist ab heute, am, ab 1. Juli. Aber wir waren, das ist jetzt schon am Anfang, im Mitte März wurde das auch ausgesprochen, dieser... Notstand und da wurde dann vor einem Monat etwas erweitert. Wir hatten aber nie, seitdem Corona ausgebrochen ist, hatten wir nie wieder, leider, wirklich die Möglichkeit frei, unsere Gesetze und unsere Rechte der Konstitution, also unserer Verfassung frei auszuführen. Wir mussten wirklich Social distance haben, und wir dürfen nur, uns nur bewegen, wenn wir mit dem Auto zum Beispiel oder selbst mit dem Zug, wenn wir eine spezifische Genehmigung kriegen. Und diese Genehmigung, die kriegst du durch eine App, die heißt Cuidar, Cuidar heißt aufpassen. Und da musst du dich jede 48 Stunden melden und sagen, wie du dich fühlst und wie es dir geht.
0: Und äh, wie sind die, warum ist das so? Wie sind die Zahlen eigentlich? Wie sind die Infektionsraten?
1: Ja, das ist halt das, das, was wenige verstehen. Wir haben und die Gesellschaft hat eigentlich diese wirklich sehr krasse Quarantäne verstanden im ersten Monat, weil wir alle verstanden haben, dass unser, unser Gesundheitssystem nicht vorbereitet war, falls große Infektionen kommen. Deswegen haben wir gesagt, in diesem Monat haben die Regierungen alles fertig gemacht, damit wir dann diese Leute auffangen können. Nun war, ist aber, war dann aber der erste Monat verstrichen und langsam wurde ein bisschen aufgemacht. Aber heutzutage ist es so, wir haben, wir sind jetzt, bei uns ist ja umgekehrt bei euch, bei uns ist ja jetzt Winter und jetzt gerade seit zwei Wochen haben wir wieder viel mehr Fälle und die verdoppeln sich sehr schnell, obwohl wir die Quarantäne schon hatten. Deswegen will man nicht nur nicht weiter öffnen, sondern man hat wieder weiter zugemacht. Und von den Fällen, die wir haben, das vielleicht das Positive ist, dass wir nur ungefähr 1000 Todesfälle haben. Wir haben aber ungefähr... 44.000 Infektionsfällen. Was eigentlich auch nicht so hoch ist, aber trotzdem will man halt versuchen, dass die, Regie, dass die, dass die Leute sich nicht infektieren. Problem ist, sind natürlich bei uns die Armutsvierteln, wo wir ein strukturelles Problem haben. Bei vielen von den Armutsvierteln gibt es zum Beispiel kein laufendes Wasser. Und da hast du schon mal das erste Problem, wenn du ja nicht richtig die Hände waschen kannst, wie, was, soll das, was soll dann daraus werden? Aber ich zum Beispiel arbeite für zwei ONGs, mit denen wir vor allen Dingen am Wochenende dann halt Schenkungen abholen und die dann verteilen und so weiter. Und es ist wirklich rührend, wie du siehst, wie in Armutsvierteln die Leute selbst am meisten aufpassen, was Social... Distanz ist, alle haben, versuchen, Masken zu haben. Ähm, aber natürlich wohnen sie in einem, in einem Zimmer auf einmal sechs Personen. Ähm, dann kann ich euch sehen. wir haben, was die Stadt Buenos Aires anbelangt, haben wir halt auch versucht. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so geringe, Gott sei Dank, Todesfälle, dass diejenigen, die ähm, infektiert sind, und leichte Krankheitserscheinungen haben und sich nicht absondern können in deren Häusern, dass die, die kommen so in Hospizien, die wir aufgebaut haben. Zum Beispiel, es gibt eins, das heißt Puerto Salgado, das liegt sehr schön in der Nähe vom Fluss. Da waren, da waren früher zum Beispiel ähm, äh, Dancingflächen drin, wo man früher getanzt hat. Das sind jetzt riesige Pavillons und da sind jetzt Betten aufgestellt worden. Und heutzutage sind ungefähr von, wir haben einen, das sind zum Beispiel 800 Betten und davon ist heutzutage ungefähr die Hälfte äh, belegt. Und also wir versuchen, viele Tests zu machen. Und halt, wenn jemand infektiert ist, dann halt zu sehen, von wo kommt, mit wem war er zusammen und so weiter. Und die dann gleich versuchen abzusondern. Hm. Ähm, ja, aber es ist halt sehr, sehr lang schon für uns. Und wir kommen halt auch von einer sehr ähm, unsoliden wirtschaftlichen Lage. Also ist der Rückfall jetzt von unserer Wirtschaft katastrophal. Äh, wir hören Nummern, wir gehen auch davon aus, dass wir ungefähr wir haben heutzutage, als Corona anfing, ungefähr hatten wir 32 Prozent Armut. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt auf 56 Prozent kommen. Und das ist sehr, sehr schlimm.
0: Ich werde gleich nochmal zur wirtschaftlichen Lage kommen. Ich habe noch ein, zwei Fragen zu, 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 ja. zur Problem situation vorher. Ähm es gibt ja bei uns immer wieder die Gespräche darüber, gibt es jetzt eine zweite Welle, wenn die Zahlen steigen, wann kommt die zweite Welle? Und dann gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, spätestens wenn die nächste Influenza-Saison beginnt, dann wird es auch die nächste Welle geben. Wenn der Winter ja. kommt, jetzt habt ihr Winter. Wie, 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 wie lässt sich das übertragen? Was können wir von euch lernen? jetzt?
1: Das Wichtigste ist wirklich versuchen, diese Tests zu machen. Und äh, dass die Leute weiterhin wirklich aufpassen, was Social Distance anbelangt. Wir haben gelernt, ich sage das wieder von den Armutsvierteln, dass das, was ganz Kleines ist, aber was jeder machen kann, das plus Hände waschen, ist viel mehr wert, als was viele Leute glauben. Ähm, die Deutschen, und dann natürlich für Argentinier ist das was, was sehr schwer war, dass man sich nicht mehr küsst oder umarmt. Ähm, in Deutschland ist das bei einigen ja nicht so der Fall, aber äh, für uns, klar. Nur in Norddeutschland. Uns, nur, in Norddeutschland. Nur, nur in Norddeutschland. Aber für uns äh, ist es sehr schwer, jemanden zu sehen und sagen, okay, ich darf dich nicht anfassen. Ähm, also ich glaube, was man wirklich, äh, das, das muss ich zugeben, das war wirklich eine, eine, eine sehr gute Maßnahme. Und auch in den Medien wird überall gesagt, social distance, social distance. Hände waschen und halt Masken tragen. Hm. Ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Wie ist denn eigentlich die
0: Grenzsituation? Sind die Flughäfen zu? Sind die Grenzen zu?
1: Die Flughäfen sind zu. Äh, wir haben leider. Äh, aber ab jetzt, glaube in zwei Wochen äh, werden wir wieder Fliege, äh, Flüge kriegen aus der Europäischen Union. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, die Leute, damit Leute zurückkommen. Wenn du heute in Argentinien ankommen solltest, aber weil du, also theoretisch, Touristen dürfen nicht reinkommen, also nur Argentinier, die vielleicht irgendwo saßen oder, die, oder jemand, der hier seinen festen Wohnsitz hat, aber wenn du kommst und du in die Stadt Buenos Aires willst, musst du damit rechnen, dass du zwei Wochen in Quarantäne in einem Hotel kommst. Also wir haben in der Stadt Buenos Aires verschiedene Hotels eingerichtet. Im Moment haben wir ungefähr 5000 Leute in diesen Hotels. Und da musst du, auch wenn du ganz gesund bist, dort musst du 14 Tage weinen. Erst nach 14 Tagen darfst du dann weiter. Entweder zu dir nach Hause, wenn du in der Stadt wohnst, oder halt in ein anderes Hotel, falls du hierher gekommen bist, um was anderes zu machen. Aber diese 14 Tage Quarantäne ist ein Muss. Und, und die Landgrenzen, wie ist es mit denen? Entschuldigung? Die Grenzen zu den Nachbarstaaten,
0: die Landgrenzen.
1: Die sind die sind zu. Vor allen Dingen, wir haben ja halt auch in, in Chile und in, in Bolivien gab es auch größere Infektionsfälle. Was es langsam auch gibt, ist, du hast in den, die Provinz Buenos Aires ist ja sehr groß. Sie ist ja größer als Deutschland, muss man sich mal vorstellen. Und da hast du natürlich auch diese Pampaumea, die man sieht, wo, du, wo, ist, wo es die Ländereien gibt und so weiter. Da hast du natürlich verschiedene Städte, wo du keinen einzigen Fall hast von Corona. Und der Bürgermeister, der kapselt seine Stadt, kleine Stadt ab. Und der sagt dann, ich will niemand aus Buenos Aires, also niemand aus der Stadt Buenos Aires, weil da ist das Risiko zu groß. Und das hängt dann halt von jedem Bürgermeister ab. Es gibt Bürgermeister, die sagen, wir haben kein Problem, wenn du von der Stadt Buenos Aires mit einer Genehmigung kommen willst, perfekt. Aber andere sagen, trotz Genehmigung lasse ich dich nicht rein und du musst wieder zurück. Deswegen, ist es ist manchmal, denkt man auch, es ist vielleicht eine gewisse Hysterie da, aber es ist halt schwer zu beurteilen, ne, wer Recht hat. Weil niemand weiß, was mit diesem Virus wirklich passiert.
0: Es gab ja durch von der WHO wirklich auch so, so angesagt, am Anfang war das Epizentrum, so nennen sie das. Das Epizentrum ja. in Wuhan, dann war es die USA, dann hieß es, das sei Latein, vor allem Südamerika. Und wenn man sich die ja. Infektionszahlen anschaut, in Bolivien, in Ecuador, in Brasilien, das, ist ja, das explodiert ja. Und in Argentinien ja. ist das alles dramatisch, wie du es beschreibst, aber auf einem ganz anderen, weit niedrigeren Niveau, Gott sei Dank. Ähm, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber was machen die anderen eigentlich so dramatisch falsch? Ich meine, Brasilien ist Brasilien äh, habe ich neulich einen Professor interviewt, äh, aus Sao Paulo, der äh, der halt sehr viel erzählt hat, was Bolsonaro für schlechte Vorbilder ähm, abgibt, äh, was wie man eben Social Distancing nicht machen soll. Aber was, ja. was machen die eigentlich chronisch falsch? Jetzt nicht nur in Brasilien.
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, man hat, man war sich nicht dessen bewusst, was wirklich passierte. Man hat das vielleicht etwas zu leicht irgendwie genommen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hat Argentinien ähm, ein, eine Konzeption, eine positive Seite, und zwar selbst in den Armutsvierteln ähm, und selbst in den Armutsvierteln, wo du vielleicht kein Leitungswasser hast oder kein trinkbares Wasser, weil das ist ja auch nochmal das zweite Thema, vielleicht hast du Leitungswasser, aber du kannst es nicht trinken. Okay, aber selbst dort ähm, in der Zwischenzeit äh, als Regierung kommst du trotzdem an den einzigen ran. Also du hast ein kapillares System, wo du weißt, wo was ist das wurde halt durch die verschiedenen Regierungen aufgebaut, sozusagen. Und ich glaube, Brasilien und andere Länder haben das vielleicht nicht. Also sie wissen, dort gibt es einen Slam mit ganz vielen Leuten und so weiter, aber, und ich komme vielleicht zu einigen Leuten ran, aber es ist nicht kapillär, dass ich genau weiß, wer wo ist. Hm. Ich glaube, einerseits ist das ein Unterschied, weil das hat nämlich dazu getragen, dass wenn du wusstest, dass oder wenn du weißt heutzutage, dass irgendwo ist jemand, der hat eine mögliche Infektion, du dann gleich nachvollziehen kannst, mit wem war er zusammen, mit wem hat er sich getroffen, also nach hinten das auszurechnen und die halt zu isolieren. Ich glaube, das ist, das, das ist der Unterschied, dass wir dieses kapilläre System haben. Ich muss noch eins,
0: glaube ich, für, für, für alle, die zugucken, mal erklären, weil Argentinien in noch einer anderen Frage wirklich heraussticht in, in Lateinamerika. Das hat eine Geschichte und, und, eine Ursache und eine Auswirkung. Die Geschichte ist Brasilien beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie, wie, wie Bolsonaro dort agiert, hat es sehr viel damit zu tun, dass er auch eine Rhetorik hat der Verherrlichung der Militärdiktatur. Ein Grund dafür ist, Brasilien hat diese Geschichte nie aufgearbeitet. Das gilt für viele Staaten, nicht nur in Lateinamerika, aber gerade in Lateinamerika. Argentinien hat einen unglaublich schmerzhaften Weg hinter sich, dieser Aufarbeitung mhm. der, der Verbrechen der, der Militärdiktatur, was dazu führt, dass das politische System nicht ganz so polarisiert ist. Das ist mhm. nicht so, dass Rechte und Linke einander hassen, Mhm. Ich meine, das ist unfassbar, ich, ich habe das selber erlebt, ich war ja auch bei euch im Parlament, das ist echt schön, das Gebäude ist schön und die Stimmung ist auch weit freundlicher als woanders. In Brasilien, wenn man in die Kammern geht, egal ins Unterhaus oder Oberhaus, die haben im Plenarraum zwei Pult, Redepulte. Die, die Linken reden von links und die Rechten reden von rechts. Die haben nicht mal einen gemeinsamen Ort, von dem sie aus dem Volk sprechen. Aber mhm. äh, stimmt das? Hast du auch das Gefühl, die, die gerade im, im regionalen äh, Gleich, dass bei euch die Stimmung innerhalb der, der politischen Lager weit besser ist und deshalb, und, und wenn ja, hilft das jetzt bei der Pandemie?
1: Äh, sie war besser. Okay. Und jetzt, jetzt, zur Zeit laufen wir, das ist jetzt meine persönliche Meinung: ne? Es stimmt, dass wir eine sehr traurige und barbarische Geschichte haben, die wir versuchen aufzuarbeiten. Teils haben wir es versucht, aber es fehlen noch Sachen, aber wir versuchen es. Ähm, aber was jetzt passiert, durch diese Pandemie und durch diese Quarantäne, wo wir Teil unserer zivilen Rechte nicht ausüben können, ist es halt so weit, dass, dass jetzt langsam leider, also wir wollen anders anfangen. Als die Pandemie anfing und die Quarantäne, waren die Leute, waren die Opposition und die offizielle Regierung nah beisammen. Und zum Beispiel die Pressekonferenzen, die Stadt Buenos Aires wird von einem Gouverneur regiert, der von meiner Partei ist, der aber nicht jetzt an der Regierung ist. Trotzdem sind alle Pressekonferenzen, sitzt der Gouverneur der Stadt Buenos Aires mit dem Gouverneur der Provinz Buenos Aires, mit dem Präsidenten zusammen. Und das hat bei den Leuten einen ganz tollen Eindruck gemacht. Weil sie haben gesagt, in diese Pandemie müssen wir zusammen durchgehen. Und es wird auch abgesprochen, was gemacht wird. Das war sehr gut in den ersten zwei Monaten. Aber nach den ersten zwei Monaten, wo jetzt einige Maßnahmen genommen, äh, genommen wurden, die nicht total verständlich sind, zum Beispiel, warum wird äh, eine Industrie aufgemacht und warum die andere nicht? So mehr diktatoriell. Das hat uns dann schon nicht gefallen und wir haben gesagt, wir müssen irgendwie nachvollziehen können und den Leuten erklären können, den Bürger, warum ich zum Beispiel zur Apotheke darf, aber ich darf nicht zum Arzt. Welcher Unterschied ist denn das? Wir brauchen da mehr Konsequenz. Okay, und jetzt leider beginnt wieder, dass die mehr so schwarz-weiß was nicht gut ist. Und da muss ich aber auch selbst in meiner Partei sagen, wir müssen kritisch sein, aber konstruktiv. Wir müssen sehen, okay, und immer darauf pochen, dass wir weiterhin zusammen die beste Lösung finden. Deswegen, als du kamst, war das so eine fast eine Idylle. Und jetzt hat die Pandemie wirklich gerüttelt auch an unseren institutionelle an unserer institutionelle Struktur. Warum? Weil zum Beispiel die Justiz funktioniert nicht. Unsere ganze Justiz steht lahm seit der Quarantäne und das versteht keiner. Warum? Oder versucht wenigstens eine Notausnahme zu machen? Aber der Präsident hat entschlossen, Justiz darf nicht funktionieren, nur bei außerordentlichen Fällen. Aber du musst dir mal vorstellen, wir haben jetzt in der Wirtschaft wirklich ein großes Problem, weil man geht davon aus, dass ungefähr 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen pleite gehen werden. Es ist sehr, sehr viel für uns. Und diese Leute, die müssen ja dann auch ein Konkursverfahren durchgehen, wo sie sich vielleicht retten können. Aber es ist keine Möglichkeit, weil du hast keinen Richter, der das macht, weil die Justiz nicht funktioniert. Und das, ist jetzt ein, das sind jetzt halt Probleme, die jetzt zur Struktur unseres Landes gehen, wo wir halt jetzt doch als Opposition etwas dramatischer und konsequenter auftreten. Ich hoffe, dass wir das regeln können, weil wir haben natürlich sehr große Angst, dass wir dann so wie Venezuela enden. No?
0: Venezuela ja. wäre meine nächste Frage. Ich habe noch zwei Pandemiefragen und dann reden wir nochmal über die Wirtschaftslage. Ja. Äh, Venezuelas Situation ist ja nicht nur vor, in erster Linie natürlich für die Menschen in Venezuela, die darunter leiden, verheerend, aber es sind ja sechs Millionen Leute, die, 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 die auf der Flucht sind und ganz viele sind ja über ganz Lateinamerika verteilt. Die meisten ja. sind in, in Kolumbien, aber es sind, glaube ich, 150.000 äh, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, 150.000 Minimum in Argentinien. Äh, ja, so ist es. Wie, wie ist deren Situation?
1: Ähm, guck mal, die haben äh, als, als unsere Partei sozusagen oder unsere Koalition, wir, waren, wir sind ja eine Koalition, als wir die Wahlen verloren haben letztes Jahr, äh, sind viele wenig, äh, oder wenigstens die wichtigsten Venezolaner, die bei uns waren, sind weg. Viele sind heute in Spanien. Sie sind ausgewandert und wieder geflüchtet, weil sie halt ähm, Angst davor haben, dass sie äh, wieder zurück mussten nach Venezuela und dass es ihnen schlimmer gehen würde als in Venezuela. Hier muss man einen Unterschied machen, muss man noch einen Unterschied machen und wir hoffen, das geht weiter so zwischen unserem Präsidenten und unserer Vizepräsidenten. Die Vizepräsidentin ist ja Frau Kirchner, die eine äh, sehr liebhafte Position zu Venezuela hat. Äh, leider scheint, dass unser Präsident auch diesen Anhang hat und er war letzte Woche, hat er zum Beispiel eine Pressekonferenz gemacht mit Lula und wo beide gesagt haben, eigentlich ist äh, Venezuela äh, wo wir hin sollten, sozusagen. Äh, es ist ein Problem für uns heute, weil eigentlich der argentinische Bürger will, will kein Populismus. Er will Staatsbürger sein von einem Rechtsstaat. Und äh, deswegen muss halt die Opposition aufpassen und äh, deren Rechte halt auch verteidigen. Ne?
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Das ist über die internationale Hilfe. Ähm, das ist, hat zwei Teile. Gab es oder gibt es Kooperationen und Hilfslieferungen aus Europa? Und selbe Frage mit China, weil die Chinesen haben ja so eine Maskendiplomatie, mit der sie äh, in der ganzen Welt so tun, als würden sie alle retten. Ich habe in diesem Format eine äh, Kollegin aus Italien die, äh, interviewt, weil es ja hieß, die Chinesen wären die einzigen, die helfen. Und sie hat gesagt, die, haben, die Chinesen haben insgesamt 200.000 3M-Masken. Das sind die hier. 200.000 von denen geliefert. 200.000 von denen reichen für zwei Tage für, für das medizinische in Lombardei. Das ist nicht. Wie ist es in Argentinien?
1: Ja. Guck mal, das ist ähm, ja, äh, Chinesen haben äh, uns Hilfe angeboten. Es kam auch Hilfe an, aber die hat sich herausgestellt. Zum Beispiel die Masken, die waren unter, die haben für nichts getaugt. Und ähm, wir haben die, unsere Regierung hat halt auch leider ein für mich zu nahe, zu nahen Verhältnis zu China. Ähm, Deswegen ist für uns das Verhältnis weiterhin zu, für Europa wahnsinnig wichtig. Deswegen ist für uns auch strategisch, für Europa sollte zum Beispiel das Abkommen Europäische Union, Mercosur, sehr wichtig sein, weil wenn wir da nicht voranschreiten, dass Region Europa mit Region Mercosur, Lateinamerika zusammenarbeiten können, dann habe ich wirklich Angst, dass China wirklich versucht, uns weiter zu kolonisieren. Wir konnten schon abschrecken, alles, was Technologie anbelangt, zum Beispiel, weil die wollten uns mit Technologie bewerfen und so weiter. Jetzt spricht man davon, dass sie hier ein neuen Atomkraftwerk bauen wollen in Argentinien. Attention, da klingeln natürlich alle, <lacht> alle Glocken. Wie du gut sagst, ich glaube, sie machen nichts ohne einen zweiten Gedanken. Und deswegen müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wir haben halt jetzt auch das Problem, dass zum Beispiel unser Kongress nicht hundertprozentig funktioniert. Er hat versucht, über so virtuelle Zoom zu arbeiten. Aber das ging nicht hundertprozentig. Und jetzt pochen wir einige darauf, dass du es wieder normal arbeiten soll. Und wenn es kein Social Distance gibt in diesem schönen Gebäude, was du kennengelernt hast, dann sollen sie halt in ein Theater gehen oder was weiß ich, wo, wo du das wirklich respektieren kannst. Aber wir brauchen, dass unsere drei, ähm, sowohl Justiz, Legislative wie Exekutive, voll arbeiten. Also es ist kein Grund, dass sie nicht richtig arbeiten.
0: Das Thema EU-Mercosur-Abkommen, äh, das ist ein, eines, was wir sehr lebhaft auch hier miteinander diskutieren. Das müssen wir an anderer Stelle auch nochmal vertiefen. Ähm, aber ich habe wirklich eine letzte Frage zu diesem, diesem ja. China-Thema. Haben die Chinesen die Masken geliefert oder haben sie sie verkauft?
1: Kann, weiß ich nicht. Ich habe keine Maske gesehen, aber weiß ich nicht.
0: Ich, ich, ich frage deswegen, weil wir zahlreiche, wirklich zahlreiche Fälle haben, bei denen die Chinesen die Masken, auch wenn sie nicht brauchbar waren, verkauft haben, aber dann erklärt haben, wir haben sie gespendet, um die Welt zu retten. Ja. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das in Argentinien auch so ist. Aber es ist
1: schwer, es ist, es ist alles manchmal so, nicht Transparenz, weißt du? Und, und ich glaube, das ist das, ist das Problem. Deswegen komme ich, äh, glaube ich, ist es so wichtig, dass äh, Regionen, dass Länder, die dieselben Werte haben und auch die wirklich für äh, die Ökologie und spezifisch auch für die Menschenrechte wirklich kämpfen, dass die zusammenarbeiten. Es ist der einzige Weg, um dieses Äquilibrium äh, zu halten. Ne? Wir haben natürlich heute jetzt auch leider für uns das Problem, dass, äh, USA, dass der Präsident von USA natürlich auch äh, ein, ja, ein einzigartiger Präsident ist. Ähm, und äh, deswegen musst du sehen, für Argentinien, wie wir es schon noch das be besprochen haben, äh, weil wir vor, vor allen Dingen auch wahnsinnig viele natürliche Ressourcen haben, wir können diese Ressourcen niemand abliefern. Wir müssen mit allen Ländern kommunizieren, wir müssen versuchen, mit allen Ländern zu handeln, aber natürlich mit einer verschiedenen Intensität und müssen halt aufpassen, mit wem wir was machen und wie wir es machen.
0: Ich würde gerne noch, weil ich ja auch äh, immer gesagt bekomme, ich würde immer viel zu lange Gespräche führen, ich soll die kürzer sein, deshalb will ich es auch nicht zu lange machen, ich will wirklich ganz kurz nochmal auf diese wirtschaftliche Frage kommen. Ja. Sechster Staatsbankrott in 30 Jahren, richtig? Ja. Was macht das mit der Psyche eines
1: Landes? Ja, es ist ein großes Problem für uns. Wir haben eine Struktur, einen, einen strukturellen Defizit. Also wir kommen davon nicht raus. Wir geben immer viel zu viel aus, als dass wir wirklich einnehmen. Und deswegen sagen wir, diese Krise und diese Pandemie ist jetzt eigentlich auch eine tolle Chance, dass wir die Themen verhandeln oder dass wir uns auf die Themen einigen, die wir wissen, dass wir aus dieser Krise rauskommen. Eins ist, dass wir, der erste wichtigste Punkt ist, dass wir alle sagen, okay, wir wollen keine Korruption. Wir wollen diese Kleptografie. Klept, wir nennen das wir müssen uns einigen, dass Korruption geht nicht. Das erste Thema. Dann, wir dürfen nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Natürlich, jetzt hast du ein Problem mit Coronavirus. Okay, aber wenn mal das, wenn das mal rum ist, müssen wir uns da, dazu einigen. Drittes Thema ist, dass unsere Wirtschaft vor allen Dingen, weil die Arbeitsgesetzgebung ist ein Stein für den Unternehmer. Die äh, ist eine Last und auch für den Arbeitgeber. Geber wie für den Arbeitnehmer, für beide, weil die müssen beide abgeben und das kommt an den Staat und der Staat macht dann nicht, was er damit machen sollte. Deswegen müssen wir auch jetzt und das haben wir jetzt halt auch gesehen mit der Technologie, die in allen Häusern jetzt reingekommen ist, wir müssen halt jetzt mehr auf flexibles, flexible Arbeit ähm, durchgehen, aufpassen wie und äh, jetzt ist die Chance äh, damit anzufangen. Auch dass wir wieder davon sprechen, duales System in Argentinien einzuführen. Das wäre das Thema. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber was wir gemerkt haben, ist, dass Corona ähm, entscheidet nicht, wen er ansteckt. Ne? Corona kommt. Aber die Entscheidung, äh, welche Konsequenzen du damit hast, die macht der Mensch, weil du hast... Wenn du zum Beispiel, wir haben hier gelernt, derjenige, der die Möglichkeit hatte auf Technologie oder die Möglichkeit, der hatte Wi-Fi oder 5G, der konnte sich weiterbilden, konnte weiter in die Schule gehen und konnte arbeiten und kann arbeiten. Aber der keine Technologie hat, der ist pleite. Der kann sich auch nicht weiterbilden. Deswegen ist zum Beispiel das ganze Thema, was mit Technologie, 5G und zusammen zu tun hat, ist wirklich jetzt sehr, sehr wichtig. Und das müssen wir auch angehen. Aber strukturell ist es das. Wir haben immer mehr ausgegeben, als wir haben. Der Staatshaushalt war viel zu groß, viel zu viel staatliche Angestellte. Wir haben Provinzen wie zum Beispiel La Pampa. Da ist 70 Prozent derjenigen, die eine offizielle Stelle haben, die ist beim Staat. Muss ich mir mal vorstellen. Das ist viel zu viel. Ich hab, will da mal nachhaken bei, bei der
0: Psychologie. Wenn ein Land kollektiv so viele Rückschläge entgegennimmt, ähm, wie macht ihr das, dass ihr trotzdem so viel Hoffnung schöpft? Ihr, ich meine, die Stimmung, ich war, wie gesagt, es ist ja nicht lange her, dass ich da war. Ja. Die Stimmung ist einfach gut. Die Leute, die Leute sind gut drauf. Wie macht ja. ihr das? Und wie, 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 ich meine, daraus erwächst ja auch, aus dieser Energie erwächst ja auch Innovation, Kreativität, äh, Schöpfung. Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ich sage dir was, Warum wir das, wie wir das schaffen. Ich glaube, wir schaffen das erstens. Wir sind ja eigentlich auch ein Sammelsurium von verschiedenen Nationalitäten. Ne? In Argentinien, das ist ja auch wiederum das Wunderbare. Du hast wirklich von allen Nationalitäten Leute. Und wir sind eigentlich ein friedliches Land, weil wir können äh, verschiedene Nationalitäten zusammen eigentlich in Friede leben. Was uns differenziert, ist nicht unsere Nationalität, ist auch nicht unsere Religion, unsere Glaubensweise, unsere Kultur, sondern vielleicht unsere politische Ideologie. Aber es ist ein Land, wo wir unsere Religion frei ausüben können. Und das ist schon erstmal eine tolle Grundbasis. Und dann, weil wir halt, ich glaube, alle wissen, dass wir ein wunderbares Land haben. Und wir wissen, wir sind da, haben ein reiches Land. Nur leider hat dieses Reichtum uns eigentlich in die Armut gebracht. Weil wir wissen alle, wir haben ein, ein reiches Land, aber irgendwie machen wir nichts daraus. Und leider haben wir dann vielleicht auch nicht die besten Politiker. Und da muss man auch Selbstkritik machen als Politikerin. Ne? Ich habe zum Beispiel erlebt, selbst in unserem System, dass diejenigen, ich kam ja aus außerhalb der Politik, dass viele von denen, die außerhalb der Politik kamen, um versuchen zu helfen, dann doch wieder rausgeschleudert worden. Hm. Also das System, das ähm, ernährt sich eigentlich von denselben. Trotzdem versuchen wir, uns wieder reinzuboxen. Ne? Ähm, aber das sind halt so, manchmal muss ich auch wirklich denken, deswegen sprach ich von der Kryptografie, von diesen Mafia-Verhältnissen, äh, die gibt es und die musst du halt versuchen zu brechen und es geht. Es ist nicht einfach, aber es geht. Und ich glaube, dieses Gewissen, dass du eigentlich in einem freien Land leben kannst, ähm, sagen kannst, was du willst, wie gesagt, dein Glaubenswissen, du hast Sonne, du hast alles, das macht dich irgendwie, Mensch, wir müssen doch weiter. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, was uns so gut stimmt, weil wir wissen, dass eigentlich muss es funktionieren. Und das macht uns immer weiter Hoffnung. Ich hoffe nur, es, ho es funktioniert. Es ist ein wundervolles Schlusswort. Ich positive kann man es
0: gar, äh, gar nicht beenden, deshalb will ich jetzt auch an der Stelle aufhören. Ich danke dir herzlich. Ich kann ich Bitte. nicht nur dir, sondern wirklich den Menschen in Argentinien äh, vom Herzen, dass sie da gut durchkommen. Ich wünsche euch, dass ihr so schnell wie ihr könnt nach Buenos Aires kommt, äh, wenn es wieder geht und euch diese Stadt, ja. dieses Land anguckt. Es ist traumhaft schön. Super tolle Leute, freundlich, großartig hervorragend und ehrlich gesagt, ich muss es noch sagen, ich wünsche Argentinien, dass ihr nie wieder in die politische Polarisierung und Spaltung kommt, die das so Land es. immer, immer in ganz schwierige Situationen hat. Herzlichen ja. Dank, liebe Cornelia, für, dieses, für diese wundervollen äh, Worte und für, vor allem für dieses Gespräch, was glaube ich sehr lehrreich war. Argentinien ist leider nicht so auf dem Schirm in Deutschland. Viele Leute legen nicht immer mit, was da passiert, umso wertvoller, dass du dass du mit uns all diese Informationen geteilt hast. Tausend Dank dir und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Frieden und Eintracht, die international.